0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches a todas, a todos los que me hacen el favor de acompañarme en esta videocharla, en este ejercicio de comunicación, en donde ustedes también pueden externar sus puntos de vista, sus opiniones. Les saludo con gusto, en este jueves ya avanzamos, es jueves 26, ¿verdad? lo pues donde tengo entendido, es ya estamos en jueves 26 y bueno, pues estamos... Eh, propiamente eh, cerrando ya este mes, entrando a la recta final de este mes, de este, eh, de este, de este ya octavo mes del año, ¿no? Se han ido prácticamente, pues como agua entre las manos, las, eh, pues estos días, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy, quiero comentarles que tenemos por ahí este, algunos aspectos que tienen que ver con el tema de la vacunación. Quiero aclarar algunas cosas porque el día de hoy este, algunas personas por ahí este, me preguntaron el tema de la vacunación. Es muy probable que en los primeros días del de mes de septiembre eh, se aplique la segunda dosis de, de Sinovac a los adultos de 18 años en adelante. ¿Por qué los, los de 18 y no los de 40 la vacuna de Sinovac tiene una eh, recomendación de 28 días. Eh, todavía hay un margen de tolerancia después de los 28 días, pero no puede exceder mucho tiempo. Entonces, para completar el esquema completo y que tenga efecto eh, como tiene que ser, entonces se tiene que aplicar... Eh, lo más pronto posible entonces para las personas que se vacunaron con Sinovac de 18 años en adelante entonces les comento que en los primeros días del mes de septiembre estaremos ya eh, se estará fijando la fecha para la vacunación eh, extraoficialmente les estoy dando esta información, muy probablemente en los próximos días ya se determine qué día en el lugar, que va a ser el domo del mar en el mismo lugar, tengo entendido, y entonces se van a aplicar las vacunas de 18 años en adelante. A ver, ¿me dice que se congela la imagen? ¿O estamos bien? Nada más para para checar, porque es que leí por ahí, me dice, se congela mucho, se va la señal, estamos bien, o, o tenemos algún detallito, que alguien me confirme, por favor, la gente del staff, que me diga, si estamos bien, estamos, eh, nos estamos viendo bien, nos escuchamos bien, para que sepamos entonces, eh, a ver, es que por ahí puso Susana, que se congelaba la imagen, entonces quiero saber, por favor, este, sí, dice en Champotó casi los van a buscar a su casa para la vacuna, no había gente, sí, pues es que mucha gente ya de plano ya no, ya estamos, bueno, eh, bueno, vamos, eh, les voy a saludar eh, porque perdí por aquí la este, gracias a Fabiola, muy buenas noches, a Marlene, eh, Marinés Valdés, también muy buenas noches, saludo a Mario Eugenia, Santiago Rivera, gracias por compartir la transmisión, aquí presente la videocharla dice, bendiciones para usted y el staff, muchas gracias Mario Eugenia. Elvis Orlando, buenas noches, saludos, gracias por compartir, Mario Eugenia Lupita se reporta también, dice, buenas noches, aquí presente, eh, bendiciones para usted y su staff, listo, ya compartí. Javier, buenas noches, dice, el seguimos imparables en el COVID, sí, hoy desafortunadamente dos municipios, Campeche y Carmen, los demás bajan y suben diario. Do, eh, Josías Velasco, saludos, dice, Cordiales, mi estimado Slip, gracias, Mario Eugenia, le mando un fuerte abrazo también, gracias, Santiago Rivera, dice, anuncia vacunación de 18 a 29, y para cuándo los de 40 a 49, en un momento lo toco porque de repente me preguntan y me vuelven a preguntar, y entonces son un poquito reiterativo, entonces le voy a dar la oportunidad de checar todas las personas que tengan esa duda, y con gusto lo comentamos. Eh, dice eh, también... Eh, Víctor Balán, buenas noches, Sleep. ¿Están vacunando a Rezagados? No, todavía no. A rezagados, sí que bueno que me lo pregunta. Las personas que no hayan recibido ni una sola vacuna de cualquier edad, va a haber una convocatoria especial, se va a decir primera dosis, primera dosis, y entonces en ese momento hay que acudir. Gracias también a Teresa Horaci, saludos Slips. Javier dice que las traigan a Carmen, aquí sí, vamos, dice Javier, pues sí, ¿no? María Isabel López Jiménez, compartido, gracias, eh, gracias. También saludo a, mmm, a María Carrillo, buenas noches, Dios te bendiga. Neidy Ávila, muchas gracias también por estar en la transmisión. Hola, buenas noches, compartido, dice Neidy. María Carrillo también les saludo. Bueno, quiero comentarles, les explicaba... Para las personas que se vacunaron de 18 años en adelante con Sinovac, esta vacuna se tiene que aplicar a los 28 días. No puede tener más tiempo, no se puede desfasar tanto, porque entonces estaría ya ahí fuera del rango que recomienda la farmacéutica. Por eso es que se va a vacunar primero los de 28 y más. Los de 40 y más, no se desesperen. Si no llega, no llegó en este mes, llega septiembre, aun cuando no pasara septiembre, que no va a ser así, aun cuando en septiembre no se vacunara, aún así no se preocupen. Esta vacuna de AstraZeneca te permite incluso, un estudio que yo leí, hasta 10 meses después de la primera aplicación. Entonces no van a pasar 10 meses, lógico, creo que ya van mes y medio o, o dos meses, muy probablemente en septiembre ya se va a dar la vacunación, así que no se desesperen de AstraZeneca. Este es una vacuna que tiene una mayor eh, tolerancia en cuanto a la, eh, a la primera, el tiempo que transcurre de la primera a la segunda inoculación. Así que no se desesperen, no hay fecha todavía, no se ha dado fecha. Primero se va a atender a, las, eh, a los jóvenes de 18 años en adelante con Sinovac, que es la vacuna que, por decirlo, no tiene tanto rango de espera y hay que atenderla. Entonces, tranquilitos para la gente que tiene 40 años en adelante, que se vacunó con AstraZeneca, los de 30, si se vacunaron con AstraZeneca también, tranquilos, no se desesperen, va a ser eh, eh, va a ser una vacuna... Este, que todavía va a llegar en su momento y se va a aplicar pero no hay ningún riesgo de que se desfase porque está contemplado eso sí se lo quiero dejar muy en claro si no estuviera así yo sería el primero que pegaría el grito al cielo ¿por qué en otros lugares sí? ¿por qué en Carmen no? ya saben que de repente soy medio territorial, medio localista ¿no? entonces este, sí se los dejo, no se me desesperen yo, yo sé que eh, algunos, ¿cuándo me va a tocar? No se preocupen, les va a llegar la vacuna, pero ustedes saben que hay un lapso mucho más eh, extenso en el que se puede aplicar la segunda dosis en, compa en comparación con otras vacunas que sí se requieren de aplicarla en los rangos que establece y que son 28 días. Y ese es el caso de Sinovac. Hoy me hicieron una pregunta muy interesante por red social. ¿Qué sucede con los extranjeros? la gente que está en Carmen, en México, pero pues son extranjeros. ¿Se pueden vacunar? ¿No se pueden vacunar? ¿Se les aplica? ¿No se les aplica? ¿Cuál es el procedimiento? O de plano no. El Plan Nacional de Vacunación contempla también a los extranjeros que están en calidad de residentes en México. Si hay algún extranjero que está aquí, y está la convocatoria de primera dosis. Vamos a suponer, es una suposición. Que hay convocatoria de primera dosis para el lunes. Para la gente que no se haya aplicado ni una sola vacuna. Que le llamamos rezagados. El lunes a tal hora se aplica la primera dosis contra el COVID. La vacuna que sea. ¿Qué sucede con los extranjeros ¿se pueden vacunar? sí se pueden vacunar sí se pueden vacunar eh, se pueden vacunar porque en este sentido el plan nacional de vacunación lo contempla ¿qué tienen que hacer? ¿registrarse? no tienen que ir directamente a al lugar de vacunación, es decir, si es en el domo del mar, es primera dosis, acuden, hacen su filita, presentan su credencial, puede ser su pasaporte en este caso, su pasaporte, mire yo tengo tanto de edad este, y vengo por la aplicación de la vacuna, le hacen una nota porque le tienen que dar un pase para la segunda aplicación, le aplican la primera y ya le dicen el procedimiento. Así que no se desesperen para los residentes que, eh, que extranjeros, residentes en México, de cualquier estado. Si están en Quintana Roo, en Sonora, en Ciudad de México, en Querétaro, en donde quiera. Así lo aplica el Plan Nacional de Vacunación. No lo estoy inventando, lo consulté hace unos instantes. Eh, fueron directrices que se dieron. No se puede discriminar a un extranjero. Eh, si está en territorio nacional y está como residente, se le puede vacunar si él así lo decide no se puede registrar en la plataforma porque no aparece la CURP y todo lo demás, pero eso no lo exime o no lo margina, ese es el término correcto de que pueda recibir el biológico él va, hace su fila lleva su pasaporte y le dice señorita joven yo soy extranjero y quiero vacunarme, quiero recibir la vacuna de anticovid y entonces en ese momento le toman un dato, se le genera un registro ahí en ese momento, se le da un documento para la segunda aplicación. Así que se los comento, ¿cuándo va a ser? Cuando se dé la convocatoria de primera dosis, para la gente de primera dosis. Aquí sabemos que hay algunas personas que no se vacunaron, ni en los de 60, ni en los de 50, ni en los de 40, ni en los de 30, ni en los de 18. Algunos que dijeron yo no me vacuno o se les pasó o por alguna otra razón no pudieron acudir. Bueno, va a haber un momento en la vacunación en que va a haber disponible vacunas y se va a decir para las personas adultas que no, no han recibido la primera dosis de la vacuna pueden acudir tal día, tal fecha. A tal hora, en tal lugar ¿sale? entonces para que lo tengan muy presente por favor para que lo tengan presente porque si no luego de repente mi gente se desespera un poquito insisto y vuelvo a repetir ¿por qué se va a vacunar a las personas de 18 años y más en la segunda dosis? ¿y por qué no a los de 40? porque la vacuna de Sinovac requiere de aplicarse el biológico la segunda dosis a los 28 días no puede extenderse más la vacuna de AstraZeneca sí te permite tener un lapso más entre la primera y la segunda vacuna ¿Por qué si se está vacunando en Champotón y en otros municipios es menor el número de personas y obviamente va a depender del lote que se tenga disponible eso es lo que me han dicho entonces nos va a tocar en su momento yo estoy casi seguro que va a ser en septiembre, en este mes, pero vamos a suponer que no se pudiera vacunar en septiembre. No lo estoy asegurando, ¿eh? yo creo que lo van a hacer en septiembre, por lo que hablé, lo que hoy cabildeé con la gente del gobierno federal. Pero vamos a suponer que en septiembre, no se preocupen, no va a pasar absolutamente nada, están en el rango, incluso... Hay estudios que se han comprobado que mientras más tiempo pase, la segunda dosis tiene una mejor réplica de anticuerpos. ¿Qué lapso es lips? Porque también no podemos ser eternos, ¿no? Primera dosis y segunda, 10 meses. Antes de 10 meses se tiene que aplicar. Si después de 10 meses se aplica la segunda, ya habría problemas. En el sentido de que entonces perderíamos la eficacia. Sobre todo la eficacia, no es un tema de seguridad, las vacunas son seguras. Entonces, para que tengan la tranquilidad, por favor, la gente que se vacunó con AstraZeneca, pueden pasar varias semanas más y no les va a suceder nada, no bajen la guardia, ustedes traen ahí una protección de anticuerpos, ¿sale?, Dice Javier, a mí me aplicaron la de Sinovac y la segunda dosis me la aplicaron a los 28 días exactamente. Exacto Javier, así tiene que ser. Y por eso es que los van a dar a los jóvenes de 18 años en adelante que le pusieron la de Sinovac. Porque se necesita aplicarlo a los 28 días. No se puede recorrer tanto tiempo porque entonces entraría en una eh, situación en la que podría perder eficacia la vacuna. Eso es lo que hoy me explicaron. Y hoy me dijeron, la de AstraZeneca Slips no hay ningún problema, todos sabemos que es una vacuna que tiene una mejor cobertura mientras me más pasa el tiempo entre la primera y la segunda dosis. Claro, no implica que hoy me la vacuné y al año me pongo la segunda, no, no, tampoco, porque entonces ya no cumpliría el objetivo. Pero sí en estudios mencionan que tiene hasta 10 meses el rango de vacunación entre 1 y 2 yo estoy casi seguro que no va a pasar 10 meses. Muy seguramente en septiembre se va a aplicar la segunda dosis de AstraZeneca para los de 40 y más. Y después nos vamos a ir así con los de 30 y todo lo demás. Así que no se me desesperen por aquellos que me preguntan a cada rato. ¿Y cuándo los de 40? ¿Y cuándo la segunda dosis? Y ya Champotón ya le dieron. Y ya Popelchen también inició. No se desesperen. Preocúpense. Por cuidarse, los que ya tienen la vacuna. Preocúpense por cuidarse mientras llega la segunda. Y cuando ya tengan la segunda, síganse preocupando por cuidarse. Porque a un vacunado les puede dar COVID. ¿Ok? Bueno, vámonos. Los números. Uf, Campeche no baja. Esta es una realidad. ¿eh? No tenemos... No tenemos indicios de que esto esté cediendo. Hoy, 264 nuevos casos positivos de COVID-19 en la entidad campechana. 264. Hay 111 personas hospitalizadas. Desafortunadamente, 10 defunciones se registran en las últimas 24 horas. Casos activos dos municipios concentran el mayor número de casos activos, de hecho les voy a comentar que entre Campeche y Carmen registran por supuesto más del 70% de los casos ¿no? si no me falla ahí la, el cálculo de los del porcentaje hay 1.609 casos activos, 958 en el municipio de Campeche 269 en el municipio de Carmen, 119 en Escárcega, tenemos también 114 en Champotón, En el Chacán? tiene 39, Jopelchel tiene 4 casos activos, Calquiní tiene 22, Calakmul tiene 24, 18 Candelaria, Palizada 16, 9 en Tenabo, 15 en Ceiba Playa y 2 en Cibalché. Así están las condiciones de acuerdo a la información que da a conocer la propia Secretaría de Salud. Tenemos además 400 personas que han procesado, que han solicitado una prueba ya sea de PCR o una prueba de una prueba rápida de antígeno. 400 personas que están en espera de un resultado de si son o no positivo a los casos de COVID-19. Tenemos también, déjenme informarles, que tenemos el semáforo en color naranja. El semáforo está en color naranja. Y bueno, de acuerdo a la información, sigue siendo Campeche Capital y Carmen, los dos municipios que tienen el mayor número de casos hay también en el dato 147 personas que se han eh, recuperado del COVID. En total llevamos desde que inició la pandemia 19.114 casos acumulados. Desafortunadamente llevamos 1.642 eh, defunciones, 1.642 defunciones, 1.609 casos activos. Así están las condiciones. Del Covid no tenemos una baja, no tenemos condiciones en las que podamos decir esto ya se dio. Al contrario, seguimos en una constante y la preocupación pues se extiende en todo el país porque eh, desafortunadamente, <coughs> desafortunadamente también tenemos eh, un número importante a nivel eh, a nivel eh, a nivel nacional. <coughs> de acuerdo a los datos eh, que se tienen eh, tenemos en las últimas 24 horas un número importante de casos, nuevamente se registran un incremento en casos, es decir, bueno, más que incremento seguimos teniendo una constante de casos Y bueno, pues en ese sentido es como eh, desafortunadamente México ha registrado 835 muertes en las últimas 24 horas en todo el país. Hay 20.633 20, contagios registrados en las últimas 24 horas. Esa es la información que da a conocer la Secretaría que tienen el mayor número de casos son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí. Así están las condiciones que tienen que ver con los casos de COVID en el país. Hay que cuidarnos, no bajar la guardia, sobre todo por todos estos eh, eh, momentos en los que estamos viviendo que son delicados, delicadísimos diría yo de regreso a clases, pues ya mejor ni hablemos, ¿no? Pues estamos en, una, en un momento muy complejo, ¿no? Abrir las escuelas en esos momentos es un, pues sería un riesgo innecesario, totalmente innecesario. Quiero eh, referirme a dos situaciones, bueno, tres situaciones rápidamente. Primero, ayer comenté... Que lamentablemente se había dado un deceso de un trabajador la muerte de un trabajador petrolero en la sonda de campeche en una plataforma comenté que bueno de hecho eh, ahora noticias manejó que el, la persona se había desvanecido <coughs> ayer mismo recibí información de familiares me contaron la historia de ellos por lo menos la información que tienen que no fue así fue un trabajador que estuvo durante más de 24 horas eh, realizando labores y que, de acuerdo a la versión de los familiares, eh, hubo un descuido en plataforma, lo cual generó una descarga eléctrica y le eh, provocó que perdiera la vida. Eh, este hecho, eh, insisto, eh, es un hecho lamentable, es un hecho triste. Eh, la pérdida humana, independientemente de las, eh, de las causas o del origen que se da esta situación, pero quiero comentar también que desafortunadamente y es aquí donde eh, in, sigo insistiendo que pues Pemex se sigue manejando de la misma forma en la que se ha manejado desde todo el tiempo, ¿no? que es con opacidad, con sesgo informativo, con una indiferencia total ante los acontecimientos y con ese afán de querer ocultar lo que, está, lo que se está viviendo, lo que está pasando en ...en la sonda de Campeche... ...en Costa Fuera... Eh, ...y lo comento esto porque hasta, eh, hasta, hasta... ...hace unos minutos todavía... ...no había ningún tipo de pronunciamiento... ...por parte de... ...la dependencia de Pemex... ...en relación al fallecimiento... ...del trabajador... Christopher Fuentes Hernández... ...su jornada laboral terminó... Eh, ...en el día... Eh, ...en la noche pero lo despertaron en la madrugada para que fuera a atender una situación que se presentó en la plataforma en donde están las cajas de compresión los superiores no hicieron por ley la inspección de seguridad y dejaron que bajara así a hacer su trabajo sin antes percatarse por sus supervisores o superiores eh, que tenía un alto voltaje de electricidad en la caja de compresión y es así como murió de una descarga eléctrica eh, del, me dicen que no era, un, no era solamente Christopher eh, Fuentes Hernández sino también habían otros trabajadores pero desafortunadamente él fue el que resultó con esta descarga eléctrica y falleció prácticamente de manera instantánea eh, a él lo mandaron, lo levantaron a las 3 de la madrugada para realizar y es, en esa hora fue cuando murió de manera instantánea me dicen además que, eh, que pues no es cierto lo que se está manejando, o lo que Pemex manejó internamente con el hecho de que esta persona, eh, este trabajador Christopher, se había desvanecido. No es cierto, Pemex hasta el día de hoy, hasta unos momentos antes de que ingresáramos a la videocharla, no ha emitido ningún comentario, ningún comunicado. Eh, Tal parece que, bueno, eh, lo que aplica aquí es guardar silencio y tratar de ocultar toda la información posible. Desde hace un día no publica nada Petróleos Mexicanos en relación a, algún, a alguna situación de Pemex y mucho menos de este hecho donde un trabajador perdió la vida. Esa es la realidad. Eh, lo que está eh, lo que se está dando en Pemex hay toda una eh, pues una un esquema de, 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 de guardar silencio de callar los temas de no meterle más ruido a una empresa que de por sí ya genera un riesgo y con, muy pegado con lo que sucedió el domingo en el incendio de la plataforma pues obviamente vendría a poner en entredicho y a cuestionar seriamente la forma en cómo se está administrando la empresa y también las medidas de supervisión. La realidad es esta, familiares han exigido, eh, tengo entendido que incluso ayer todavía no habían, no habían entregado el cuerpo, eh, todavía el día de hoy eh, se esperaba que llegara personal del servicio médico forense para re realizar el peritaje correspondiente, hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo. Es un hecho eh, obviamente lamentable, eh, nuestro, ayer tal como lo expresé nuestras condolencias a familiares de trabajadores petroleros y en el tema del incendio pues Pemex silencio, total silencio, no quiere que se diga nada, no hay ningún comunicado, todas las cuestiones es a modo y pues la verdad es que eh, sigue siendo Pemex una empresa eh, que guarda información, una empresa que es poco transparente por decir menos y que pues no ha cambiado a pesar de las circunstancias. Estaremos muy atentos, le daremos el seguimiento de lo que va sucediendo en relación a este hecho del trabajador que perdió la vida. Y por supuesto, atento también del curso de los avances de la investigación del incendio de la plataforma, que tal parece que lo que quieren es diluir el tema y dejar que se enfríe todo para que la gente ya no presione, no especule, no diga, no señale, no cuestione. Así la apuesta Pemex al desvanecimiento de la información cuando desafortunadamente lo que se tiene pues son hechos donde trabajadores han perdido la vida. Hoy también, por supuesto, no puedo dejar de lado en otro tema eh, el movimiento que hace el presidente López Obrador, que hay que reconocer, ¿eh? Eh, el presidente eh, es una persona congruente con la gente que lo ha acompañado en el movimiento de lucha que lo llevó a la presidencia de la República, a, a ganar. Y hoy se da eh, primero la salida de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero que de alguna u otra manera no podemos decir que hizo un mal trabajo, pero tampoco hizo un trabajo destacado yo creo que cumplió en cierta manera y después se fue desgastando como todos los personajes eh, políticos de la administración. Llama la atención que en su lugar eh, la ministra Olga Sánchez eh, antes de que iniciara el gobierno del presidente López Obrador había sido propuesta como eh, candidata al Senado entonces ella es senadora ella regresa al Senado, va a formar parte de quienes dicen que va a ser la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República y lo que quieren ahí meterles un contrapeso a Monreal que ya pues trae algunas diferencias que se empiezan a a notar más con el presidente López Obrador pero aquí el tema, quien llega en su lugar de eh, Olga Sánchez Cordero pues es el gobernador de Tabasco el vecino Adán Augusto eh, López Hernández hoy finalmente eh, fue presentado ya al propio presidente de la república, de a conocer que es el gobernador de Tabasco, hoy mismo tengo entendido que iba a solicitar licencia en Tabasco para que se procesara y se nombre a un gobernador eh, sustituto, por decirlo así se nombre a un gobernador sustituto este, eh, en eh, toda vez de que Adán Augusto solicita licencia, no es un cargo renunciable solicita licencia, se separa del cargo y entonces asumirá la Secretaría de Gobernación un hombre de confianza de Andrés Manuel López Obrador del presidente López Obrador y un hombre además que lo ha acompañado en diferentes etapas muy cercano, muy cercano a Don Augusto a Andrés Manuel y vamos a ver qué eh, dinámica qué eh, forma de manejarse o de manejar la política interna eh, le imprime a Dan Augusto sobre todo que es una persona de perfil muy callado muy, eh, muy discreto eh, quizá un, eh, un secretario que eh, pues sea más a modo al estilo del presidente que es el que concentra la mayoría de poder esto es por un lado, el mejor de los éxitos para Dan Augusto, he tenido la oportunidad este, de saludarlo en algunos momentos este, un buen tipo, una buena persona puedo decirlo en ese sentido, eh, en, ese, en esa cuestión, así que pues, eh, pues Adán Augusto será el Secretario de, de, de Gobernación. Mucho éxito Adán, y obviamente pues el que quede, se habla de que el Secretario de Gobierno quedaría, eh, se habla incluso de, de Raúl Ojeda también, se manejan varios nombres en Tabasco, ya seguramente nos vamos a enterar en los próximos días, quién quede como gobernador sustituto en esa entidad. Y el caso Campeche, bueno, ¿para qué darle más vueltas al asunto? Hoy va a terminar, ¿eh? en unas horas más, va a finalizar ya lo que será el recuento de los votos. Es un hecho que la elección va a quedar como está, el resultado final. Laida será gobernadora en el recuento de los votos también que está haciendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un recuento que ha sido eh, organizado por el Tribunal, por la Sala Regional, que ha contado con la ayuda, con la asistencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche, LIEC, y ante la presencia de los representantes de los diferentes partidos políticos. Laida la es gobernadora electa y Laida va a ser gobernadora a pesar de todo lo que se ha generado en esta cortina de humo. ¿Por qué? Porque las elecciones son así, se pueden ganar por un voto, se pueden perder, incluso por dos votos, pero la vida democrática es así. Eh, hoy también mmm, pude ver incluso cómo se comprobaba, cómo se realizaba la práctica para determinar si las boletas cumplían, si no habían sido falsificadas, si eran las mismas que se implementaron. Hay que mencionar que la boleta... Electoral, pues tiene algunos eh, sellos de seguridad, candados de seguridad que les llaman, precisamente que son eh, eh, que se pueden comprobar. Y eso fue lo que hicieron personal que vino de la Ciudad de México contratado por el Tribunal Electoral, quien en presencia de de. en presencia de los representantes de los partidos que sacaron su celular, eh, checaron cómo se iba verificando las boletas que así lo pedían los propios. Eh, con esto se pone se viene abajo la teoría de Liceo Fernández, en el que decía que habían metido boletas falsas y todo lo demás, y toda esta serie de nubes que se fueron, estas cortinas, eh, que se fueron realizando a raíz de una, eh, de una postura radical para ganar tiempo y generar una percepción de que la elección fue diferente. Si hubo alguien, y miren lo que voy a decir, si hubo alguien que luchó en contra del sistema en esta elección, fue Laida Sansores. Les voy a decir por qué. El gobierno estatal era o es priista. ¿no? Muy probablemente enfocó las baterías para que Cristian Castro pudiera obtener el mejor resultado de la votación. Y ustedes me dirán, bueno, y Eliseo. Pues Eliseo recibió la ayuda de la alcaldía de Campeche, que él había sido el, el presidente municipal, solicitó licencia para contender y obviamente dejó a alguien a modo. Entonces Laida, pues Laida iba con la estructura y es cierto con el, 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 el respaldo de Morena como peso político del partido que llevó al presidente López Obrador a la presidencia pero si hablamos de sistemas si hablamos de presupuesto, si hablamos de recursos pues fueron dos los candidatos que tuvieron todo el respaldo que pudieron haber tenido todo el respaldo del aparato no nos hagamos y la IDA luchó en contra lo que, ¿qué es lo que hicieron? cuidar la elección a diferencia de las otras veces que ha contendido Laida, que incluso ella misma lo había reconocido, que había faltado eh, eh, y que incluso había sido vorazmente avasallada a algunas eh, brigadas que se habían hecho. En esta ocasión no. Y una diferencia que hubo fue una custodia importante del material electoral. Entonces, en este sentido, no va a cambiar el resultado. Hoy será, en unas horas más, se va a dar a conocer el recuento. Finalmente, Laida Sanzores. Eh, en el recuento va a resultar ganadora, ya tiene ella la acreditación de gobernadora electa de Campeche, él muy probablemente todo, si todo marcha bien el 16 de septiembre ella inicia una nueva etapa y también quedará en la historia como la primera mujer la primera mujer que estará al frente de el poder ejecutivo del estado de Campeche y será también el partido Morena el que puso fin a 92 años de gobierno en el estado de Campeche así que vienen momentos históricos importantes para Campeche eh, lo que no debe de ser es que se utilice a los seguidores y yo creo que aquí vale la pena eh, primero que no se incite a la violencia sería muy, muy terrible que viviendo una situación como la que estamos teniendo de pandemia se haga un llamado al, a la violencia y segundo, que se siga asusando, se siga contaminando, manipulando a la gente de creer que hay elementos para impugnar una elección el recuento es vital y en el recuento todos lo sabían hasta el propio Eliseo que Laida ganó la elección esa es una realidad y eso a lo mejor duele reconocerlo pero es una realidad y los que realmente tienen la madurez saben aceptar cuando los resultados se dan lo demás, algunos esbirros eh, tratando de azuzar de eh, generar cortinas de humo y que la intención es solamente pues tratar de desvirtuar lo que ha sido eh, un proceso muy complejo fue una elección cerrada, hay que decirlo pero una elección que al final de cuentas hubo una ganadora y los demás pues tendrán que aceptar y reconocer el resultado no va a suceder otra cosa podrán decir que si hubo urnas, que si esto, que si el otro pero al final, al final las boletas hablan los números son contundentes quizá esto no les guste a algunos Laida será gobernadora del estado de Campeche y no porque lo diga yo eh, pues porque la mayoría de los votos de los campechanos así fue entonces pues esto es algo que tenemos que aprender en las democracias se gana y se pierde por uno o por dos votos hoy hubo un pronunciamiento eh, en la capital por parte eh, vino incluso Mario Delgado para atestiguar lo que ha sido este movimiento eh, de bueno este, esta acción del recuento de los votos hay que decir que durante todas estas horas ha estado, ha habido presencia de militantes, de simpatizantes del AIDA, precisamente para eh, pues, eh, tener eh, ese apoyo por parte ciudadano. Y también estaba la expectativa de vigilantes de que todo el proceso se dé. Aunque hay que decirlo, se llevó de manera, se han llevado de manera normal, sin incidentes. Esa es la realidad. Bueno, va, voy a ir cerrando. Gracias a eh, J. Vera. Yo estoy de acuerdo con usted en lo que dice, en lo que no estoy de acuerdo es que la señora meta gente del PRI, estamos votando para sacar a los PRIistas y ella los está reclutando, no se vale. Todo va a iniciar el gobierno, vamos a esperar eh, cómo está eh, contendiendo y cómo va a estar conformado su gabinete. Juan Luis Pérez, eh, no duele reconocerlo, solo que, que con compra de votos dice... Eh, ...y trampas, así pueden... ...dice Juan Luis Pérez... ...Dolores Cruz González... ...será la gobernadora que nos haga ver nuestra suerte... ...dice... ...Luvia Arcos, pensé que no era morenista... ...ya eh, que compró voto... Laida por eso ganó... Eh, ...dice, no, no soy morenista... ...no soy ni morenista, ni prista, ni panista... Eh, eh, ...he dicho simplemente lo que es la realidad... En, ...en las elecciones se gana y se pierde... ...esa es la realidad... ...se gana y se pierde... ...si alguien dice... Yo tengo elementos para decir que hubo fraude. Hay que presentarlos. O sea, decirlo y motivar a un escarnio público para azuzar, para desvirtuar, para medrar eh, la victoria de otra persona. Se me hace de muy poco nivel. Los verdaderos contendientes maduros reconocen cuando las cosas no están bien. Y si tú tienes... Elementos para probar que hubo fraude, preséntalos. Hay un cauce ante el tribunal, puedes impugnarlo y adelante. Pero si tienes elementos, ahora, si solamente tienes tu palabra, pues ya sabemos qué sucede con, con ese tipo de situaciones. Irad Matapadilla, muy objetivo los comentarios, felicidades por la imparcialidad. Irad, gracias. María Eugenia Cámara Cruz, buenas noches. Lubia Arcos, pensé que, gracias, ya comenté esto, Dolores Cruz González, también a eh, María Isabel López, eh, ganará Morena, sí, va a ganar Morena porque fue el mandato popular. Y en las elecciones, en una contienda electoral, se gana y se pierde. Y hay que saber perder también, es importante. Y siempre he hablado eh, del nivel de los políticos, o sea, políticos que le apuestan a ganar, pero que saben que en una contienda se puede ganar y se puede perder. Entonces, es como entrar en una discusión, yo solamente tengo la verdad, no, espérame, nadie es dueño de la verdad absoluta. Veamos el consenso, si la mayoría te da la razón, entonces posees lo más cercano a la verdad. Bueno, si la mayoría votó porque la idea fue, eh, sea la gobernadora, pues punto, hay que aceptarlo. Lo demás de decir, primero dijo Eliseo, es que las boletas eran... Apócrifas. Hoy se revisaron las boletas con un experto en seguridad que trajo el tribunal eh, electoral. Y las boletas dijeron son válidas. Es que las boletas no se doblaron. Bueno, ya, ya cae en un nivel donde pues dices hay altura, no debe demostrar altura los políticos también. Gracias a Yuridiana Flores. Eh, gracias. Eh, Dice, ¿cómo le quedó la cara al doctorcito McDonald's. Pues quién sabe, creo que pues todavía anda por allá sin aceptar. Matilde Martínez, buenas noches, disculpe, la vacuna de la segunda dosis de los jóvenes que le pusieron Sinovac, ¿ya la están aplicando o para cuándo? Comenté que en los primeros días de septiembre se va a aplicar esto. Bueno, me voy, me despido, muchas gracias por su atención, dice, no hay que... Eh, dice que dice Javier, no hay que dejarse llevar dice por gente que trata de engañar con esta elección, no es lo mismo dice un luchador social que un agitador social totalmente de acuerdo contigo Javier este, son dos cuestiones diferentes ¿eh? pueden verse igual pero son distintos ¿eh? y uno hay que, no es el hecho de criticar solamente, es presentar argumentos y es también reconocer que hay cuestiones que a veces se dan y a veces eh, pues la, el destino, la vida, las circunstancias no, no están prestas ¿no? para que se den así que yo creo que lo correcto dice mi estimado Slips tienes eh, toda eh, la, la razón, lo que pasa es que el liceo es chillón alguien me dijo algo y yo espero que no se ofenda me dijeron eh, hace dos días cuando dijo el mensaje de que muy probablemente iba a resultar, no iba a cambiar el resultado de la elección entonces, bueno, a ver, ¿para qué impugnaste si basaste tú siempre tu hipótesis de que hubo un cochinero en la elección y que los votos y que se iba a ver cuando se abriera? Bueno, pues no, <risa> se han encontrado más votos a favor de Laida. Eso es lo que iba a pasar porque fue tendencial. Pero alguien me dijo, y con esta frase termino, demasiado circo para tan pobre payaso. Cuídense mucho. Muy buenas noches.